0: Die.
1: Ich bin Mario Neumann und in dieser Bremen 2 Podcast-Folge spreche ich mit Mia-Sophie Hack, 30 aus Bremen. Sie studiert Englisch und Kunst auf Lehramt, ist aktuell allerdings am Zweifeln, ob sie danach wirklich dauerhaft in den Schuldienst geht.
0: Weil das Schulsystem die Lehrkräfte zurzeit sehr an die Grenzen bringt und ich so ein bisschen auch Angst davor habe, in diesen Strudel zu geraten. Aber ich werde Erfahrungen sammeln und schauen, ob ich mich darauf einlassen kann.
1: Mia-Sophie hat den Anspruch, die Kinder mit Blick auf deren Leben zu begleiten, denn sie selbst hat das vermisst, ist sogar einmal von der Schule geflogen und war auf sieben verschiedenen Schulen. Wohl auch wegen der nicht ganz so leichten Kindheit geht sie seit sieben Jahren zur Therapie und will das Thema raushaben aus der Tabuecke.
0: Ich gehe damit tatsächlich sehr offen um, weil ich finde, das sollte in unserer Gesellschaft viel mehr ankommen, dass es völlig normal ist, eine Therapie zu machen. Ich bin nicht psychisch krank oder bin jetzt irgendwie gefährlich für andere oder sonst was. Oder für dich selbst. Oder für mich selbst, nur weil ich eine Therapie mache. Also für mich ist das etwas, was dringend in der Gesellschaft ankommen sollte, dass es das völlig normal ist, wenn man einfach Hilfe braucht und dass man sich Unterstützung holt.
1: Sie selbst will ihre Nichte nach einem Unfall weiter unterstützen, spielt gerne Theater im Wunderland-Kollektiv und verrät bei den großen Fragen des Lebens, wer sie in ihren Träumen wäre.
0: In meinen Träumen würde ich einfach ausbrechen. Ich würde jetzt dann... Raus in die Welt oder vielleicht irgendwo im Wald leben. Ja, mit einem sprechenden Tier, auf dem ich durch die Gegend reite. Am besten so ein Tiger, übergroßer Tiger, auf dem ich reite.
1: Der auch Flügel hat.
0: Natürlich, ja. Das wäre schön. Wie
1: es war als jüngstes von sieben Kindern, die bewegende Geschichte ihrer Ersatzfamilie in Kanada und was sie über das Leben in Zeiten des Klimawandels denkt und fühlt, das erzählt sie alles jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, <lacht> Mia Sophie Haag. Hallo. <lacht> Das war so lustig. Ich war in der Bremer Neustadt und stand da vor diesem großen grünen Baum und habe gedacht, vielleicht klappt es wirklich, dass ich hier jemanden treffe. Und dann kamst du angeradelt und hast dich genauso gewundert wie ich darüber, dass ich da bin. Du hast irgendwie gedacht, ihr macht das ja wirklich oder so ähnlich hast du gesagt.
0: Ja, genau, ja.
1: Das gibt's ja in echt. Mhm.
0: <lacht> ja, weil wir uns halt in meiner WG gefragt haben, so, ob das wirklich passiert. Also wir hatten da gestern auch nochmal drüber gesprochen und meine Mitbewohnerin war so, ja, oh, ich erinnere mich noch genau an dieses Gespräch und jetzt ist es dir wirklich passiert. Also ja, ich
1: genau. <lacht> habe ich nicht mit gerechnet. Das ist aber, das macht diesen Reiz aus des Formats, dass man sich zufällig irgendwo über den Weg läuft und dann haben beide Zeit und verabreden sich, setzen sich ins Studio und reden einfach. Und ich habe den Namen nicht gegoogelt, ich hatte ihn mir auch falsch notiert gestern. Du heißt Haag mit Nachnamen, mit 2 A und CK. Ich hatte da erst einen anderen Buchstaben stehen. Ich bin froh, dass es H heißt. Und Mia-Sophie mit Bindestrich, aber ich darf Mia sagen. Genau. Du sagtest, du ist besser.
0: Mhm. Wie alt bist du? Ich bin im Juni 30 geworden.
1: Hast du groß gefeiert?
0: Nein. Also ich äh, bin nicht so groß. Ähm,
1: Der Party-Mensch.
0: Ja. Also doch, ich feiere schon gerne ab und zu. Aber ich habe jetzt gerade eine stressige Zeit hinter mir gehabt und habe so in den Tag hineingelebt. Das war schön.
1: Sehr gut. Schön ist wichtig. Ein Geburtstag mhm. soll schön sein.
0: Ja. Ja, Geburtstage sind ein schwieriges Thema, ja. Sind es? Und vor allem auch der 30. Viele Freunde waren dann so, ja, machst du irgendwas Großes und was hast du geplant? Und ich hatte aber irgendwie überhaupt gar keine Kapazitäten, was Großes zu planen. Gibt und es denn auch
1: irgendwie diese Tradition, dass man irgendwo fegen soll? Genau, muss, darf, ja. Oder also, Klinken putzen? oder? Oh,
0: ja, aber ich bin froh, dass ich Freunde habe, die wissen, dass ich nicht so ein Mensch bin und äh, mich nicht zu irgendwas genötigt haben, also... Das ist nicht so meins. Aber ja, diese Tradition gibt es.
1: Und wie war es für dich so vom Gefühl, 30 zu werden?
0: Ja, ist schon irgendwie so ein Meilenstein. Also so vom Gefühl her ist es so, ja, jetzt solltest du mal langsam dein Leben im Griff haben.
1: Und wie weit bist du auf der Skala von 1 bis 10? 10, alles top organisiert, geregelt, alle Fragen beantwortet, noch eine Checkliste, um die Kleinigkeit nicht zu vergessen. Und 1, absolut planlos. <lacht>
0: Also ich würde sagen, ich bin nicht absolut planlos, aber ich habe jetzt auch nicht komplett den Plan. Ich bin so auf einer sieben. Das ja. hört
1: sich doch ganz gut an.
0: Ja, ich denke, das ist ganz okay.
1: Also in einer soliden Wohnsituation, genau. beruflich vermutlich auch irgendwo schon angekommen.
0: Ja, ich bin immer noch im Studium gerade. Also ich studiere Englisch und Kunst auf Lehramt, bin in den letzten Zügen meines Masters. Nächstes Semester ist dann die Masterarbeit dran und Ich möchte auch gerne diesen Abschnitt meines Lebens auch wirklich jetzt mal zu Ende bringen und freue mich darauf, auf den nächsten Abschnitt.
1: Das ist dann das Referendariat, ne?
0: Ja, idealerweise schon. Aber das weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Also
1: Es gibt Zweifel.
0: Ja, schon.
1: Begründete und Berechtigte, nehme ich an.
0: Ja, weil das Schulsystem ja schon auch gerade die Lehrkräfte zurzeit sehr an die Grenzen bringt und ich so ein bisschen auch Angst davor habe, in diesen Strudel zu geraten und deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch, was das angeht, ob ich das mental und psychisch auch mitmachen kann, aber ich werde Erfahrungen sammeln und schauen, ob ich mich darauf einlassen kann. Also
1: ein paar Praktika gab es bestimmt schon, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Zwei, drei? so also ein paar mehr, ich habe auch noch zwei extra gemacht zu dem, was auch von der Uni gefordert worden ist.
1: Einfach, weil du gesagt hast, ich will verschiedene Sachen kennenlernen oder verschiedene ja, Schulformen? auch. Oder? Genau,
0: ich wollte auch gerne unterschiedliche Schulformen kennenlernen. Ich war vor meinem Studium an der Grundschule. Dann habe ich gemerkt, okay, Grundschule ist nicht so meins. Und ich war zwischenzeitlich dann auch mal in einem Auslandssemester in Kanada und habe da auch noch mal die Schulform dort kennengelernt. Das war ganz schön.
1: Und dann warst du wieder hier und dann warst du an Gymnasien, Oberschulen, Oberschulen, Waldorfschulen?
0: Um, nee, Waldorfschule war ich tatsächlich nicht. Aber ich bin... Als Kind ein Jahr an der Walderschule gewesen, <lacht> tatsächlich.
1: Am Anfang oder am Ende der fünften, also der, 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 wie heißt das, Mittelstufe?
0: Ich war in der vierten Klasse dort.
1: Und dann war der Übergang zur nächsten Schulform und da war es dann wieder eine normale?
0: Da war es dann die Realschule, genau.
1: Weil du wolltest oder weil deine Eltern wollten?
0: Ich bin tatsächlich von der Schule runtergeflogen. <lacht> das ist eine ganz spannende Geschichte. Klingt also. nicht so glorreich. Nee. Aber
1: passiert, oder? Ja,
0: das passiert, ja. Erzähl. <lacht> An der Walderschule da hat man ein Probejahr. Zumindest war das zu dem Zeitpunkt so. Und ja, meine Eltern haben sich in diesem Jahr getrennt und es gab sehr viel Drama und sehr viel Chaos. Und ich hatte auch schon immer Schwierigkeiten in der Schule als Kind. Und damals hatten sie dann nach diesem Probejahr mir gesagt dass ich nicht da reinpassen würde, weil ich auch nicht ausreichend mitarbeiten würde und so weiter. Was ich jetzt in der Retroperspektive ziemlich, ja,
1: also... Fragwürdig.
0: Fragwürdig finde, weil also sie hätten ja auch mal fragen können, was ist denn da eigentlich los, warum... Also ich meine, ich war damals, wie alt war ich da? Zehn Jahre alt oder so. Finde ich wirklich furchtbar, das einem Kind anzutun und ja, da nicht mal nachzuhaken, was ist da eigentlich los. Also, aber... Es ist passiert und ich bin auch nicht so traurig drum, weil die Waldorfschule war auch für mich etwas schwierig. Also dieses ganze Namengetanze und da war hatte ich wirklich Schwierigkeiten reinzufinden in die Art der Pädagogik. Also vielleicht war es auch im Grunde gut, dass ich da nicht geblieben bin.
1: Aber damals war es erstmal auch komisch, oder? Was meinst du? Von der Schule gehen zu müssen. Ja, auf jeden Als Fall. Als Kind?
0: Ja, definitiv, weil es natürlich ein sehr ablehnendes Gefühl ist. Also man wird erstmal... Weggeschickt? Weggeschickt, so, ja. Besonders, weil ich dachte, hä, ich bin noch gar kein schlechter Mensch, also was habe ich denn getan? Also, aber, ja.
1: Dann ging es weiter an der, an der Realschule. Genau, ich habe tatsächlich
0: siebenmal die Schule gewechselt als Kind. <lacht> Realschule danach war ich dann auf der Realschule in steht irgendwo zwischen Cuxhaven und Hamburg auf dem Land, ja, und... Dann war ich da ein Jahr und dann bin ich wieder auf eine andere Schule gewechselt und viel hin und her als Kind.
1: Und trotzdem hast du irgendwann gesagt, Schule soll der Ort sein, wo ich arbeiten möchte?
0: Ja, tatsächlich durch meine Erfahrungen in der Schule habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich würde gerne einen Teil dazu beitragen, dass es Kindern in der Schule auch besser geht oder dass sie irgendwie unterstützt werden von erwachsenen Menschen, weil ich das Gefühl hatte, dass es mir leider nicht passiert oder viel zu wenig. Es gab eine Handvoll Lehrer und Lehrerinnen, an die ich mich erinnere, die mir wirklich viel mitgegeben haben und ich irgendwie auch den Anspruch an mich selbst habe, das auch irgendwann für andere Kinder sein zu können irgendwie ein Mensch, der nicht nur irgendwie Wissen vermittelt, sondern diese Kinder auf ihrem Weg begleitet und irgendwie so eine Art Mentorinnenrolle übernimmt. so ist mir sehr wichtig, da irgendwie auch Kinder zu begleiten auf ihrem Schulweg. So.
1: Das hört sich jetzt nach einer ziemlich krassen <lacht> Spannung an in dir. Einerseits das machen zu wollen, irgendwo auch diese Berufung, mm -hmm. sag ich jetzt mal so, zu verspüren und andererseits, oder diese Vision, den Wunsch und andererseits aber zu sehen, in der Schule ist es gerade nicht so leicht. Es gibt viel Arbeit für nicht so viele Menschen. Mhm. Und ob ich mir das zumuten kann, das finde ich ja schon gut. Das ist ja schon eine hohe Eigenverantwortung, dass du schon sagst, ich überlege das genau. Ich prüfe das genau, ob das dann nachher das Richtige ist. Mhm. Ja. Aber im, und im Moment überwiegt die Skepsis. Du schließt es nicht aus, nee, genau. dass du an der Schule landest. Mhm. Aber es ist noch nicht safe.
0: Ja, Genau. Ich merke halt selbst, ich muss da auf jeden Fall noch so ein bisschen intensiver lernen, Grenzen zu setzen. Aber vielleicht ist es auch einfach Learning by Doing. Vielleicht ist es gerade einfach so diese Angst vor dem Ungewissen. Was ist, wenn? Und wenn ich dann in der Schule bin, dann wird sich das wahrscheinlich einfach von alleine irgendwie alles klären. Und am Ende steht man da ja auch nicht ganz alleine. Da sind ja auch noch andere Lehrkräfte und die Schulleitung und so weiter. Menschen, mit denen man sprechen kann und von daher ist vielleicht auch eine unberechtigte Angst ich weiß es nicht
1: aber auf jeden Fall ist sie da
0: ja das genau. ist ja auch
1: erstmal okay zu sagen da ist sie mhm. Dann machen wir was mit wir machen jetzt mal kurz die kleinen Fragen des Lebens mhm. um dich weiter ein bisschen steckbriefartig kennenzulernen Mia Sophie Park. Mhm. du darfst aus diesem Döschen drei Zettel auswählen und dann eine Reihe nach aufhalten und laut vorlesen und beantworten. Die sind in sie formuliert, aber du kannst sie in sie vorlesen, aber auch nach du übersetzen, was dir lieber ist.
0: Okay. <lacht> Können sie gut tanzen? Oder kannst du gut tanzen? Mhm. Ich würde sagen, ja. Ich halte mich für eine sehr gute Tänzerin. Ich glaube, dass ich nicht jetzt besonders... Ich habe jetzt nicht irgendwie so eine Schrittfolge, ich habe nie einen Tanzkurs gemacht oder so. Also man merkt schon bei manchen anderen Menschen, wenn die jetzt bestimmte Rhythmiken drauf haben, ist das nochmal ein anderes Level. Aber ich würde sagen, ich bin eigentlich sehr, wie sagt man, outgoing. Also ich bin jetzt nicht irgendwie,
1: also Reservier ich tanze genau. genau du legst ich, einfach los. Ich
0: lege einfach los. Und, fühlst dich frei. Ja, aber ich brauche auch immer sehr viel Platz zum Tanzen. Den Groove. Ja, also bei Konzerten und so. Ich bin niemals ganz vorne, weil ich da einfach nicht den Platz zum Tanzen habe. Ich muss weiter hinten stehen. Das nehme ich in Kauf, dass ich dann die Person weiter vorne nicht auf der Bühne nicht so gut sehen kann. Hauptsache, ich habe Platz zum Tanzen.
1: Die nächste bitte.
0: Hast du Angst vor grauen Haaren? <lacht> Nö. Ich freue mich tatsächlich darauf, irgendwann graue oder weiße Haare zu haben. Das fände ich schon ziemlich cool. Ich glaube, das würde mir auch stehen. Da habe ich keine Angst vor.
1: Jetzt hast du Strähnen drin, ne? Ja,
0: ich habe jetzt blonde Haare. Weil ich meine, ich habe so Straßenköterblond.
1: Das mag ich nicht so gerne. Aber sind das überall diese helleren Strähnen? oder ist das nur Nee,
0: nur oben auf dem Kopf, hinten nicht so. Also ja. so ein bisschen. Weil ich denke, dass mir blond eigentlich ganz gut steht. Ja.
1: <lacht> ich nick einfach mal.
0: <lacht> ja. Passt. Was würdest du gern mal erfinden? Oi. Oh, so eine Zeitmaschine wäre ganz nett, <lacht> um mal mal zurück bei vorzureisen, weil sich Situationen aus anderen Jahrzehnten anschauen, wäre schon ganz cool. Natürlich würde ich dann nicht unbedingt was durcheinander bringen wollen im Zeitkontinuum, aber mal angucken, unbeteiligt. Ja, das finde ich ganz cool.
1: Wo würdest du hinwollen als erstes?
0: Oh, ich würde auch so richtig gern mal so pff, nach Frankreich Während der französischen Revolution mal reinschnuppern. Aber ich würde auch echt gerne mal die Zukunft sehen. Also, ich frage mich wirklich, ob wir diese Klimakrise überstehen, ob wir das schaffen, da wieder rauszukommen. Ich würde es spannend finden, zu sehen, ob wir irgendwann wirklich durchs Weltall reisen wie bei Star Trek oder ob das eigentlich einfach nur unrealistisch ist, dass das irgendwann passiert.
1: Ob es noch Autos gibt, ja. womit die fahren. Ja. Und wo die fahren? Oder die fliegen? Also ich würde ja behaupten, die Klimakrise überstehen wir auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie. <lacht> ja. Oder glaubst du, die ganze Erde geht dabei kaputt und so kaputt, dass es sie gar nicht mehr gibt am Ende?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde, das ist eine sehr beängstigende Situation, in der wir uns irgendwie befinden. Und man kriegt das irgendwie eigentlich einfach nur so von außen mal in den Medien irgendwie mit. Wenn dann halt solche Orkanstürme wie jetzt heute auch irgendwie herrschen, dann macht das irgendwie ein komisches Gefühl im Bauch. Und ich denke mir immer, war das früher auch schon so? Also ich merke halt selbst, dass ich mich ständig frage, ist das jetzt normal oder ist das jetzt also...
1: Schon ein Zeichen der Veränderung. Mhm,
0: ja, und irgendwie so eine dauerhafte Angst ist da schon irgendwie und eine Frage danach, ob wir das hinkriegen. So eine Sorge.
1: Und hast du das Gefühl, du bist da... Handlungsmächtig? Kannst du da was tun oder eher ohnmächtig? Mm. Oder schwankt es so?
0: Schwankt tatsächlich. Manchmal dann fühle ich mich total ohnmächtig und bin so, ah, wir schaffen das niemals, das ist unumgänglich. Und dann bin ich an manchen Momenten einfach so, ach, das, das wird schon, wir kriegen das hin. Und da sind Zeichen, da sind Zeichen. Irgendwie ist dann Wandel da und wir kriegen das hin. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass da auf jeden Fall von der Politik viel mehr kommen muss, dass da Entscheidungen getroffen werden müssen, die aber im Moment nicht wirklich umgesetzt werden. Leider. Oder in die falsche Richtung gehen.
1: Jetzt könnte ich provokant behaupten, es ist ja auch schöner, dann ist man als Einzelner wieder so ein bisschen raus aus, den, ja. aus der Verantwortung. Aber mhm.
0: Ja, also ich meine, ich fahre viel... Das geht
1: man auch kaputt. Darunter.
0: Ja, also darunter. es geht halt auch nur zu einem bestimmten Grad irgendwie. Also ich meine, ich esse wirklich wenig Fleisch, verzichte auch sehr viel auf Milchprodukte. Ich fahre mit dem Fahrrad überall hin und irgendwo ist dann so ein bisschen so ein... Was kann ich denn noch tun oder was womit schränke ich mich so weit ein, dass es gar keinen Spaß mehr macht... Also manche Leute sind dann schon, gehen teilweise noch viel weiter und sind viel extremer in ihren Lebensumständen, die sie haben, womit sie irgendwie das Klima schützen wollen. Und dann fragt man sich schon so, oh, müsste ich noch mehr tun oder ist das schon okay, was ich mache? Und ja.
1: Bislang ist es für dich so, den Kurs, den du fährst, der ist für dich in Ordnung?
0: Ja, doch. Ich bin damit ganz zufrieden, bin ganz okay damit.
1: Aber, und, und wenn du dann an den übermorgen denkst, glaubst du, es, es geht noch, dass man Kinder... Also ich meine, wenn du Kinder unterrichten willst als Lehrerin, darf es Kinder überhaupt noch geben? <lacht> das ist eine
0: gute Frage. Also
1: willst du selbst welche haben?
0: <lacht> also ich kann mir schon vorstellen, selbst irgendwann Kinder zu haben. Das fände ich schon eigentlich ein schöner Gedanke. Aber klar ist diese Frage danach irgendwie, ja, wie ressourcenschonend ist das? Aber ich meine, die Kinder, die es jetzt gibt, die gibt es halt schon. Also sie sind da und... Die verdienen auch ein schönes Leben. Und, und gute Lehrer. Und gute Lehrer. Oder Lehrerinnen auch. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich finde es falsch zu sagen, dass jetzt Leute weniger Kinder kriegen sollten. Das geht mir einen Schritt zu weit. Menschen in ihrer Freiheit so stark zu begrenzen, ist schon nicht der richtige Weg. Weil wir sind ja biologische Wesen. Wir haben das Bedürfnis, uns fort zu pflanzen und das ist so tief in uns drinne, dass ja, das furchtbar wäre, da irgendwie einen Schnitt zu machen. Ja.
1: Irgendjemand muss ja auch die Rente bezahlen <lacht> und die ganze Arbeit machen.
0: Ja, irgendjemand muss ja die Welt retten.
1: Aber in was für eine Welt kommen dann diese Menschlein?
0: Hm, ja, aber ich muss gerade an Herr der Ringe denken, da sagt Gandalf, glaube ich, irgendwie sowas von wegen. Wir wünschen uns alle in einer anderen Zeit geboren zu sein, aber das ist nicht, ich kann es nur auf Englisch gerade, das ist nicht unsere Entscheidung und wir müssen irgendwie, jede Generation hat irgendwelche Kämpfe oder irgendwelche Probleme, mit denen sie konfrontiert werden und ich meine, wenn ich jetzt unsere Generation davor anschaue mit Krieg und ja mit Diskriminierung und so weiter, da denke ich schon, dass wir als Menschheit schon irgendwie weitergekommen sind und bin da eigentlich ganz hoffnungsvoll irgendwie, dass wir vielleicht noch die Kurve kriegen. So.
1: <lacht> Auf jeden Fall, das kann ich jetzt ja mal so sagen, ist das so zu spüren, dass du deinen Teil dazu beitragen willst.
0: Ja, das so. ist schon mein Anspruch, ja. Auf welche Weise, weiß ich noch nicht, aber mal schauen.
1: Ja, gäbe es so, eine, so eine, einen Plan B, also wenn du sagst, ich werde nicht Lehrkraft, ich mache dann lieber X oder Y oder Z, also hast du da so drei...
0: Also ich habe da auf jeden Fall eine Vorstellung, dass ich irgendwie sage, ich hätte auch richtig Lust, irgendwie so ein Kulturzentrum aufzumachen oder da daran zu arbeiten, an einem Kulturzentrum, wo irgendwie gestalterisch gearbeitet werden kann, aber auch so ein Treffpunkt für Kinder und auch so geschaffen wird. Das wäre so mein Plan B oder vielleicht auch C, D. Ein außerschulischer Lernort. Genau, richtig, ja. Also, wo ich trotzdem auch was mitgeben kann, ohne in diesem Schulsystem, ich will jetzt nicht sagen, gefangen zu sein.
1: Geheizt zu werden.
0: Geheizt zu werden, <lacht> genau. Ja, also das ist so. ein. Leiden Besten. zu müssen. Leiden zu müssen, mhm. ja, potenziell. Mhm.
1: Hast du da viele Kontakte zu Leuten, die schon seit ein paar Jahren im Job sind, als Lehrerin, als Lehrer? Worum? Ja,
0: ein paar, also Freunde, Freundinnen, die als Lehrkraft tätig sind und wo ich auch mitkriege, so wie es läuft. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie viel Kraft und Durchhaltevermögen die mitbringen und wie intensiv die arbeiten. Also es ist schon von außen sehr bewundernswert. bewundernswert ja.
1: Dann darf ich jetzt die Frage stellen, die ich mir vorhin schon kurz gedacht habe. Also du hast vorhin schon gesagt, du bist dir nicht sicher, wie du das seelisch und psychisch aushältst. Das heißt, du kennst dich relativ gut und weißt, du hast da gewisse Möglichkeiten, aber auch gewisse Grenzen. Ja. Oder auch vielleicht ein gewisse Päckchen, die du mit dir trägst? Oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Gibt's Fall. So
1: Trigger-Dinger? Also,
0: also, ich mache schon seit sieben Jahren eine Therapie tatsächlich. Ich hatte, wie gesagt, nicht so eine. Also habe ich so kurz angeschnitten, aber mhm. nicht so eine leichte Kindheit, sag ich mal. Und ja, viel aufgearbeitet und ich weiß, dass ich halt Tendenzen dazu habe, mich zu überanspruchen und bin da auf jeden Fall wahrscheinlich so ein, ja, sage ich mal, Burnout-gefährdeter Mensch. Einfach, weil ich in der Vergangenheit Schwierigkeiten damit hatte, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und weiß, dass das ein Problem bei mir ist und ich natürlich dann so, die Sorge mit mir trage, dass das dann in dem Schulsystem so kommen wird, dass viele also auf mich zukommen und ah, kannst du das noch übernehmen, kannst du das noch machen und ah hier, das hier noch und ja. Das
1: das heißt, du warst 23, als du entschieden hast, ich brauche Hilfe. Mhm. War das leicht oder war das schwer? warst du beim Hausarzt, bei der Hausärzte? Erzähl.
0: <lacht> also ich hatte mich mit einem Freund getroffen und hatte mit ihm darüber gesprochen, dass es mir nicht gut geht und... Er hatte mir dann diese Anlaufstelle an der Uni empfohlen, da gibt es eine psychologische Anlaufstelle, da hat er mich dann auch hin mit begleitet und bin dahin und habe halt gesagt, mir geht's nicht gut und ich brauche Hilfe und die haben mir dann einige TherapeutInnen rausgesucht, bei denen ich dann ja, zum Erstgespräch war und dann war ich bei einem Therapeuten, das war nicht so gut und dann hatte ich noch ein anderes Gespräch mit einer anderen, da bin ich dann gelandet, ja. Und irgendwie bin ich da jetzt auch schon seit sieben Jahren, ich weiß auch gar nicht, wo die Zeit geblieben ist, aber
1: ja. Und gibt es da so, also kannst du, kann man das, so Entwicklungsschritte feststellen oder Meilensteine oder kannst du sagen, damals war es noch so, jetzt ist es schon so und ich will da und dahin?
0: Mm, also ich würde sagen, ich frage mich dann immer so, ja, ist es jetzt nur die Therapie oder ist es auch irgendwie Lebenserfahrung, Zeit, die mit also mit, mit, mit 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 reinspielt, genau, mit reinspielt, Vergangenheit, genau. Aber es ist schon immer sehr hilfreich irgendwie für mich in der Vergangenheit gewesen, irgendwie, dass da einfach noch so eine unbeteiligte Person ist, mit der ich mich irgendwie austauschen kann und irgendwie meine eigenen Entscheidungen und Gefühle irgendwie nochmal reflektieren kann. Und was möchte ich eigentlich? Wer bin ich in diesem Gewusel eigentlich und was brauche ich?
1: 14-tägig oder wöchentlich? Äh, oder wöchentlich einmal im Monat.
0: Einmal die Woche, ja.
1: So, und dann würdest du sagen, damals war es noch so, zwischenzeitlich war es so und heute ist es so?
0: Also ich würde sagen, mittlerweile habe ich so ein gutes Stadium erreicht, dass ich mit Situationen viel besser umgehen kann und weniger irgendwelchen Angstsituationen mich völlig ausgeliefert fühle und mehr Kontrolle über, über mich habe, über meine eigenen Entscheidungen und das würde ich schon sagen, dass ich da auf jeden Fall eine Entwicklung wahrgenommen habe.
1: Also du bist quasi zu einer stärkeren Selbstbestimmung gekommen dadurch? Ja, auf jeden Fall. Und ist das komisch? Für, also für, für dich ist es vermutlich normal, ne? Aber wenn Leute das zum ersten Mal hören, wenn du jemanden kennenlernst und dann erzählst du, äh, da und da kann ich nicht, da habe ich Therapie.
0: Ich gehe damit tatsächlich sehr offen um, weil ich finde, das sollte in unserer Gesellschaft viel mehr ankommen, dass es völlig normal ist, eine Therapie zu machen. Ich bin nicht psychisch krank oder bin jetzt irgendwie gefährlich für andere oder sonst was. Oder für dich selbst. Oder für mich selbst, nur weil ich eine Therapie mache. Also für mich ist das etwas, was dringend in der Gesellschaft ankommen sollte, dass es völlig normal ist, wenn man einfach Hilfe braucht und dass man sich Unterstützung holt.
1: Und was für Reaktionen kommen?
0: Ja, manchmal sind dann Leute erstmal so, oh, äh okay, gehen da gar nicht drauf ein oder so. Und man sieht das aber in deren Blick, dass das irgendwie so ein komisches Thema ist oder so. Also einige andere sind dann so, oh, voll schön, dass du so offen mit umgehst. Andere fragen dann tatsächlich, ist das schwierig für dich, darüber zu sprechen? Und für mich ist das gar kein Problem. Und ich finde, das ist auch essentiell, also das nach außen zu tragen.
1: Ja, sich da nicht mit zu verstecken. Nee, genau. Aber vielleicht sind die, die erstmal komisch gucken, verunsichert, mhm. weil sie nicht wissen, was heißt das jetzt? Mhm, ja. Weil sie es halt nicht kennen vielleicht oder sonst mhm. niemanden kennen, der mhm. regelmäßig zur Therapie geht.
0: Ja, da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass solche Leute dann einfach Fragen stellen, ist ja auch in Ordnung. Also wenn sie sich dann in dem Moment unsicher sind, können sie auch fragen, oh echt, oh warum machst du
1: das? oder Und dann gibt es für dich ein Ziel, wenn du sagst, da bin ich angekommen, dann brauche ich das nicht mehr? Oder sagst du einfach, nö, das ist für mich eine gute Unterstützung unter... Das gönne ich mir.
0: Also ich habe die Hoffnung, dass irgendwann vielleicht der Tag da ist, dass ich sage, ich glaube, ich brauche das jetzt nicht mehr. Und dass ich dann da vielleicht auch sitze in der Therapiesetzung und gar nichts zu erzählen habe, dass ich irgendwie sage, okay, jetzt kriege ich das auch alleine hin alles. Das ist so mein Lichtblick.
1: Ja. Ich stelle mir jetzt so ein bisschen so vor: Du gehst dann zur Sitzung und hast du immer schon was dabei oder ergibt sich das dann, was du bearbeitest, was du erzählen willst? Also sie fragt
0: dann, wie ist die Stimmung jetzt gerade und wie geht's dir und also sie sieht mich, wie geht's ihnen? <lacht> genau und dann sage ich so, was so bei mir los ist. Ich mache mir da meistens keine großen Notizen. Also es gibt ja auch unterschiedliche Formen der Therapie. Es gibt ja Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Therapie und ich glaube noch irgendwas anderes. Ich mache eine tiefenpsychologische Therapie. Das heißt, es geht darum, irgendwie, wie gehe ich eigentlich mit Situationen um und was beschäftigt mich gerade? Wobei brauche ich Hilfe sozusagen? Also es ist sehr, dass ich das auch steuere, wie viel ich dann eben reingebe oder wie viel ich da auch erzählen möchte. Also das liegt bei mir und das ist halt auch schon sehr hilfreich, glaube ich. Weil
1: Freust du dich drauf, hinzugehen? Oder ist es manchmal vielleicht auch eine Überwindung?
0: Mm, nee, es ist eigentlich immer so ein Oh ja, also manchmal, da bin ich schon so, oh, darüber muss ich auf jeden Fall mit meiner Therapeutin sprechen. Und dann ja ist das eigentlich auch schon ja so ein bisschen so ein Ankerpunkt, um nochmal sich zu vergewissern, mache ich alles richtig, ist alles gut. und ja.
1: Hast du zwei, drei Beispiele, ähm, die man gut erzählen kann, die nicht zu intim sind?
0: Uff, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Ja, zum Beispiel jetzt, also ich habe manchmal im Studium so ein bisschen Probleme damit oder Schwierigkeiten, mich so selbst zu organisieren und auch mir so einen Plan zu erstellen, was wann erledigt werden muss. Also so diese Struktur, sobald sie von außen nicht mehr gegeben ist, habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten, mir die selbst zu schaffen. Dann gehe ich dahin und sag irgendwie, so da und da, da habe ich jetzt irgendwie Probleme mit und dann kann ich das irgendwie loswerden. Und dann gibt sie mir irgendwie so Tipps, wie ich dann eben mich selbst organisieren kann. Was ist der nächste Schritt? Wie kann ich da irgendwie jetzt weiter mit umgehen? Und danach fühle ich mich immer sehr... Okay, alles klar, das, das ist jetzt der nächste Schritt und das mache ich jetzt ich, motiviert. Genau. Und dann komme ich nach Hause, mache mir einen Plan und bin dann meistens irgendwie, fühle mich dann klarer im Kopf, irgendwie sortierter. so also Das wäre jetzt so ein Schritt. Ja, oder wenn ich irgendwie Probleme mit irgendwem hatte oder Schwierigkeiten, dass ich dann halt mich mit ihr austausche. Was war denn das eigentlich? Was hat dazu geführt, dass ich so reagiert habe? Wie könnte ich stattdessen reagieren? Und wie kann ich das nächste Mal eben mit so einer Situation umgehen, damit es mir damit am Ende auch besser geht?
1: Und wird dann schon manchmal die Therapeutin für dich hörbar in irgendwelchen Situationen?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also Nach sieben Jahren? <lacht> ja, schon. Manchmal denke ich mir dann so, oh, das würde jetzt meine Therapeutin nicht so gut finden. Oder, ah, da hätte ich jetzt mal besser auf sie hören sollen. Oder, ja, doch, auf jeden Fall. Das ist
1: Und fällt es dir leicht, das dann noch umzusetzen, was sie vorschlägt? Mm. Oder... Es ist es manchmal dann doch zu bequem, das so zu machen, wie du es ohnehin gemacht hättest oder zu automatisch, automatisiert?
0: Ja, manchmal ist das schon schwierig. Das braucht es eine Zeit lang, bis ich das dann auch wirklich umsetze. Also ich habe das dann im Kopf, aber...
1: Irgendwas blockiert es noch.
0: Äh, irgendwas blockiert es noch und da sprechen wir dann auch drüber, woran liegt das irgendwie, dass da immer noch diese Hemmschwelle ist. Und zum Beispiel auch jetzt mit dem Studium mit der Organisation zum Beispiel, da ist dann auch viel dann auch, schwingt auch so Selbstmanipulation ja auch mit ein irgendwie... Dass man das so ein bisschen aufdröselt, warum habe ich jetzt zum Beispiel Angst vor einer bestimmten Situation oder warum versuche ich das zu vermeiden, warum komme ich jetzt wieder ins Prokrastinieren, also dass ich da irgendwie so ein bisschen... Was aufschiebe. Was aufschiebe, genau.
1: Und, ähm, Aber bei tiefen Tiefenpsychologisch denke ich mir das auch so, dass hier irgendwo so ans Eingemachte geht.
0: Mhm. Ja,
1: also dass die Leichen aus dem Keller holen.
0: Ja, genau. Also dass eben dann darüber gesprochen wird, woher kommt das eigentlich? Ne? Also dass ich jetzt so reagiert habe zum Beispiel. Oder warum ist das so manifestiert in mir? So, Dann geht es natürlich so tiefenpsychologisch da rein. und, und hat sie
1: immer so eine, so eine Pappbox mit, <lacht> mit so Kosmetiktüchern da stehen?
0: Nein, aber Taschentücher sind da fliegen auf jeden Fall auf dem Tisch, ja. Es hat aber bei mir tatsächlich sehr lange gebraucht, bis ich da überhaupt vor ihr weinen konnte. Es hat schon... Drei Jahre? Ja, so drei, vier Jahre gedauert. Ähm, es war auf jeden Fall ein Durchbruch für mich, würde ich sagen. Ja,
1: ja schön. <lacht> Liebe Mia-Sophie Haag, mhm. danke, dass du uns mit reingenommen hast in dieses Kapitel. Jetzt holen wir einmal tief Luft und verschnaufen einmal und du guckst in den Koffer. Da sind viele Gegenstände drin. Du darfst einen rausnehmen und sagen, ich habe den genommen, weil, und schmeißen ihn am Ende wieder rein. Okay.
0: Okay, ich sehe
1: es schon. Okay, ich sehe es schon, sagt sie und ist schon fertig mit, ihrem, mit ihrer Auswahl. Hat die Entscheidung schon getroffen? Ja, Mia, du hast ein Stofftier in der Hand. Ja. Ein Drache.
0: Ja, aber für mich ist es eigentlich eher ein Dinosaurier. Also gut. die Flügel müssten weg sein. Der erinnert mich an meine kleine Nichte. Ja, da geht es gerade im Moment nicht so gut. Die ist vom Pferd gefallen und hat sich den Arm gebrochen. Okay. Dann sind sie ins Krankenhaus gefahren und in dem Krankenhaus sind sie leider nicht zuständig für Kinderoperationen. Und da wurde ihr Nerv beschädigt bei der Operation am Arm. Und jetzt kann sie ihren linken Arm nicht mehr so richtig benutzen. Braucht vielleicht in drei Monaten eine Nerventransplantation. Genau, und das äh, beschäftigt mich schon sehr viel gerade momentan. Tut mir sehr leid für sie, dass sie da, dass es ihr gesundheitlich gerade nicht so gut geht. Und sie liebt Dinosaurier und
1: die hat auch so schöne große Augen. Ja, ist so ein irgendwie so,
0: Ja, ich glaube, da würde ihr gut gefallen. <lacht>
1: ja, schön,
0: danke. Mhm.
1: Telefonierst du mit ihr oder fährst du hin?
0: In letzter Zeit nicht so viel. Und das, da fühle ich mich auch so ein bisschen schlecht gerade. weil Bist du Patentante ähm, gleichzeitig? Ja, ich bin auch Patentante <lacht> gleichzeitig. Wegen des Studiums und weil ich auch noch Theaterprojekte irgendwie am Laufen habe und so, habe ich leider nicht so viel Zeit in letzter Zeit gehabt. Und das ist so ein kleiner Reminder, dass ich mich mal wieder melden sollte.
1: <lacht> was ist das für ein, für ein Theater?
0: Wir sind das Wunderland-Kollektiv. Ist nicht mein favorite Name, aber wir sind eine Truppe von zwölf Leuten. Wir haben uns während Corona kennengelernt und haben da das erste Projekt auf die Beine gestellt. Wir hatten keine Räume, es gab nichts während Corona. Wir haben teilweise im Bürgerpark geprobt, haben uns irgendwie alles Mögliche rangezogen, was ging. Seit drei Jahren arbeiten wir jetzt zusammen. Wir haben ein Stück Hashtag Follow Alice letztes Jahr aufgeführt und haben jetzt vor kurzem unser neuestes Stück vom Anfang und Ende der Zeit haben wir aufgeführt.
1: Deswegen auch die Zeitmaschine.
0: <lacht> ja, vielleicht war das deswegen auch so, so präsent gerade im Kopf. Ja.
1: Sind das Stücke, die es schon gibt oder schreibt ihr die auch noch?
0: Nee, wir schreiben die auch selber. Unser erstes Stück war an Alice im Wunderland orientiert und das zweite Stück jetzt haben wir Momo als Inspiration genutzt und es geht halt um Zeit, wie nutzen wir unsere Zeit. Das Stück spielt in einem Krankenhaus, wo das Leben beginnt und endet, also somit auch unsere Zeit. Aber auch wir machen auch auf die prekären Zustände in den Krankenhäusern aufmerksam, dass Zeit eben auch zur Mangelware wird und vielen Leuten dann irgendwie abhanden kommt.
1: Welche Rolle hast du?
0: Ich spiele eine Krankenpflegerin. Ich habe sehr viel positives Feedback bekommen. Tatsächlich hat einer auch wirklich geglaubt, ich wäre Krankenpflegerin. Er hat gedacht, dass das autobiografisch wäre, was ich da vortrage. Also spricht ja auch irgendwie für meine eigene schauspielerische Kunst.
1: Leistung. Leistung. Talent. <lacht> Talent. Eine Mischung aus allen. Ne? Wo kommt es ja. her?
0: Das Theaterspielen. Also das habe ich schon als Kind viel gemacht und irgendwie hat mich das dann auch in meinen Zwanzigern halt komplett immer begleitet. Also ich hatte eigentlich kaum ein Jahr, wo ich kein Theaterprojekt mitgemacht habe. Ich würde sagen, es kommt irgendwie auch aus meiner Kindheit oder so. Also
1: Auch von den Vorfahren sogar?
0: Von den Vorfahren? Ja, du? haben
1: da auch welche Theater gespielt? Ach
0: so, nee, tatsächlich nicht. Also meine Mutter sagte zwar immer, sie wäre auch gerne mal Schauspielerin geworden, aber ja... Es ist nie, also nie irgendwelche professionellen Schauspieler oder Schauspielerinnen dabei gewesen.
1: Hier ist bei mir nochmal eine Frage aufgeploppt im Zusammenhang mit dem tiefen psychologischen Prozess, den du angegangen bist, auch in den 20ern, Anfang der 20er. Gibt es da was eigentlich, wenn du auf deine Herkunftsfamilie guckst, wo du sagst, da bin ich sauer, enttäuscht, wütend auch oder?
0: Auf, auf meine Familie? Mhm. Mein, ja, also ich würde sagen, also ich, ich habe sechs Geschwister, wir sind sieben Kinder in der Familie. Und auch wenn ich froh bin, am Leben zu sein, glaube ich nicht, dass meine Eltern hätten sieben Kinder in die Welt setzen sollen, weil das, sie damit sehr überfordert waren und uns allen nicht gerecht werden konnten. Und ja, ich glaube, ich bin sauer darüber, dass halt uns allen nicht so richtig das gegeben worden ist, was wir hätten haben müssen. Haben müssen, ja.
1: Ist ungewöhnlich, sieben Kids, hat das mhm. irgendwie einen religiösen Hintergrund? Nö. Also, oder eigentlich. Andere Weltanschauung, oder?
0: <lacht> nee, gar nicht. Also, irgendwie wollten meine Eltern eine große Familie. Und ich glaube, ein paar von uns waren auch Unfälle. Also, ich war auf jeden Fall ein Unfall, das weiß ich. Also, Unfall ähm, heißt
1: nicht geplant. Ja. Die Schwangerschaft.
0: Genau. Bei mir war es dann irgendwann so, ach ja, jetzt ein Kind mehr oder weniger.
1: Die, wie viel bist du?
0: Die 70, ich bin die Letzte, mhm. die Jüngste. Das Nesthäkchen. Und
1: dann sind die auseinandergegangen, als du zehn warst?
0: Ja, ungefähr neun oder zehn, ja.
1: Nachdem sie schon so lange zusammen mhm. so viel Spaß gehabt haben.
0: <lacht> ja, also das hat mehrere Gründe. Mein Vater ist ein sehr beschäftigter Mann. Er ist Arzt, hat aber auch gleichzeitig den Pferdezuchtbetrieb meines Opas damals übernommen. Also der ist sehr viel zweigleisig gefahren und dann auch noch eine Familie mit sieben Kindern. Ich weiß wirklich nicht, wie er das zeitlich in irgendeiner Weise unterbringen konnte. Aber anscheinend hat das auch nicht so gut geschafft. Und meine Mutter war halt irgendwie größtenteils zu Hause, hat sich um die Kinder und den Haushalt gekümmert und also sehr, ja, stereotypisch würde ich sagen. Und daran sind beide irgendwie so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie man da noch in irgendeiner Weise eine Beziehung führen kann.
1: <lacht> also. Da höre ich auch so ein bisschen Mitgefühl, Mitleid. Du leidest ja förmlich ein bisschen mit.
0: Mm. Ja, also Raus. Ja, das ist auf jeden Fall hat unsere Familie sehr geprägt, so dieser Spagat zwischen diesem ärztlichen Leben und diesem Pferdehof und es belastet meine Familie auch immer noch. Also es ist auch immer noch sehr ein sehr großes Thema, das irgendwie ja auch an uns weitergetragen wird, weil es ist ein Hof, der über Generationen, über 500 Jahre irgendwie Bestand hatte oder auch immer noch hat und ist da auch irgendwie so ein bisschen die Frage danach ist, wie geht es damit weiter? Wie wird da an die nächste Generation weitergegeben? Wird es überhaupt passieren? Und ja, es ist schon auch sehr, sehr schwierig, da irgendwie so einen Umgang mitzufinden. Also.
1: Aber so die Kreativität und das, dass sich in Rollen reinfühlen können mhm. und so, das kommt da ja vermutlich eher von mütterlicherseits her.
0: Ja, würde ich sagen. Und vielleicht war es auch so ein bisschen, also so für mich auch als Kind so ein, Coping Mechanism, wie sagt man das auf Deutsch? Mm.
1: Eine Technik, ein, eine Methode, etwas zu handeln, etwas, etwas, mit etwas klarzukommen.
0: Ja, genau. Also.
1: Dass es für dich quasi so eine Art Ventil war.
0: Mhm. Ja, schon.
1: Realitätsflucht, vielleicht ja, auch genau.
0: Mm. Ja, Genau. Ja, würde ich schon sagen.
1: Und bist du die Einzige oder gibt es noch Geschwister, mit denen du dann zusammen was aufgeführt, gespielt, ausprobiert hast?
0: Nee, ich war tatsächlich die Einzige, die da irgendwie so hängen geblieben ist. Als Kind also macht man ja normalerweise dieses Rumspielen, Rumblödeln, aber bei mir ist das halt irgendwie ja, stecken geblieben, sodass ich auch im, jetzt so als erwachsene Person eben auch gerne spiele und mich in Rollen hineinversetze.
1: Und es gibt dir was, ne?
0: Mhm, doch, auf jeden Fall. Ausgleich? Das, mh, Ausgleich und ähm, Spaß. Spaß, ja. <lacht>
1: Sorry, ich sag alles vor.
0: <lacht> ja, ist okay. Was noch? <lacht> ähm, ja, ich finde, also mittlerweile hat sich meine Sicht auf das Theater auch sehr gewandelt, muss ich sagen. Früher war es für mich dann auch so ein Mittel und Weg, auch irgendwie im Mittelpunkt zu stehen, gesehen zu werden. Mittlerweile geht es mir aber gar nicht unbedingt darum, sondern ich finde es unglaublich schön. Also mit diesem Kollektiv hat sich das für mich so entwickelt, dass es einfach richtig schön ist, gemeinschaftlich mit anderen Menschen dieses Projekt auf die Beine zu stellen und Teil davon zu sein und am Ende, wenn wir uns dann da in den Armen liegen und uns freuen, dass wir das irgendwie geschafft haben, ist das einfach, macht es jede Arbeit irgendwie, jede Anstrengung wett.
1: Ja, auch so ein bisschen, ich würde jetzt mal die Stelle These wagen, Familienersatz. Mhm. Ja, Im doch. Im positivsten Sinne. Mhm. Einfach mit Zugehörigkeit, mhm. mit Teamleistung, mhm. was was ihr gemeinschaftlich gerockt habt, wo man sich aufeinander verlassen konnte, wo man mhm. sich vertrauen konnte, wo man sich auch öffnen konnte. Mhm. Auch gerade, wenn ihr die Stücke selber erarbeitet. Und ja. vermutlich, ich schätze jetzt mal, es gibt, es gibt zwei, drei Leute, die vielleicht hauptsächlich das schreiben, aber irgendwie wird es gemeinschaftlich entwickelt.
0: Ja, tatsächlich schreiben wir alle Texte. Also viele Texte sind von mir da drin. Also jede Person von uns bringt da irgendwie ihr eigenes Päckchen mit und ihre eigene kreative Art. Das finde ich wirklich großartig. Und,
1: und seid ihr, also muss man eigentlich schon kennen? Oder... Weiß ich jetzt nicht. Wer kommt dann, wenn ihr aufhört?
0: Also meistens eher primär so...
1: Ähm, alle, die euch kennen. Ja
0: genau, erstmal irgendwie alle, die uns kennen. Aber jetzt auch zum Beispiel beim zweiten Stück waren auch alle so, boah, ihr müsst viel mehr Werbung machen. Das ist also.
1: Wo spielt ihr denn? Öffentlich draußen? oder?
0: Im September spielen wir dann im Liluba, also im Licht- und Luftbad in der Neustadt. Wir haben dann auch in der Schaulust schon gespielt, da am Güterbahnhof. Jetzt unser Stück, die Premiere, haben wir in Oslebshausen tatsächlich gemacht, im Bürgerhaus, weil die uns die Türen geöffnet haben und uns einen Raum gegeben haben, kostenlos, dass wir da proben können. Wir bräuchten eigentlich noch so eine extra Person, die irgendwie für PR-Arbeit irgendwie zuständig ist. Also, aber
1: wer sich melden möchte, einfach das Kontaktformular <lacht> auf bremen2.de ausfüllen und leiten das dann weiter.
0: Genau, sehr schön. Ja, aber man muss schon von uns gehört haben, um das mitzukriegen irgendwie. Aber, bislang, bislang. Ja, bislang.
1: Und vielleicht hat jetzt auch der eine oder andere durch diesen Podcast davon gehört. Ja. Wunderland Kollektiv Bremen.
0: Mhm. Ja, genau.
1: <lacht> Aber ihr bleibt eine Laiengruppe oder gibt es da auch Leute, die irgendwie andere Ambitionen haben?
0: Nee, wir bleiben eine Laiengruppe, also wir sind alles nicht ausgebildete Schauspieler und Schauspielerinnen.
1: Die das zum Spaß an der Freude machen.
0: Genau, richtig. Und ja.
1: zur Bereicherung des eigenen und der, der Leben anderer. Mhm.
0: Ja, und wir nehmen alle so, wie sie kommen und... Ja, versuchen irgendwie einfach gemeinschaftlich so ein Projekt zu machen.
1: Ist es immer einfach oder gibt es auch manchmal Konflikte?
0: Oh, wir reden sehr, sehr viel. Wir diskutieren sehr gerne und da muss man manchmal irgendwie auch mal sagen, so jetzt stopp, das ist jetzt nicht mehr hilfreich. Und natürlich da sind Reibungen, da entstehen Konflikte. Wenn Menschen so intensiv und eng zusammenarbeiten, dass ist... Ja, manchmal nicht so ganz leicht. Aber da muss ich auch sagen: Hut ab an Mira und Leo, die irgendwie unsere Gruppenleiterinnen sozusagen sind, die da irgendwie dann so ein bisschen uns da im Zaum halten. Und ja.
1: Was gibt's noch für Hobbys? Radfahren ist ja eher so Mittel zum Zweck.
0: Ja, aber ich fahre sehr gern Rad. Ja.
1: Gut. <lacht> Irgendwas sammeln. Reisen.
0: Ich zeichne auch sehr gerne, male sehr gerne. Also ich studiere ja auch Kunst. Das heißt also, die Kunst ist auch immer ein Teil von mir und ich mache auch eigentlich sehr gern Filme. Also ich habe innerhalb meines Studiums auch teilweise so kleine Kurzfilme gemacht und so. Da würde ich gerne wieder mehr so in meine künstlerische Ader so eintauchen und da mehr machen. Aber das Studium lässt es gerade halt irgendwie überhaupt nicht zu und irgendwie muss das immerhin angestellt werden, was mir nicht so gut gefällt.
1: Ist ja noch eine Phase.
0: Ja, richtig, aber es ist oh. Ja. <lacht> Manchmal nicht so leicht, ja. Das und alles unter einen Hut zu bringen.
1: Ich glaube, liebe Mia, wir sind reif für die großen Fragen des Lebens. Mhm. Okay. Wieder eine Dose.
0: Ja. Drei Stück wieder, oder was? Sehr gerne. Grab mal ganz tief hier. Soll ich mal.
1: Meine Damen und Herren, Mia Sophie Haag mit den großen Fragen des Lebens. Die erste:
0: Wer bist du in deinen Träumen?
1: Jetzt guckst du so ganz erschrocken.
0: Ja, es ist eine interessante Frage.
1: Also Tagträume oder Nachtträume? Ich würde mal sagen, wenn es Nachtträume gibt, wo das tatsächlich so ist, dass du in irgendeiner anderen Funktion, Rolle irgendwas bist, erzähl das ruhig. Ansonsten würde ich sagen, Tagträume.
0: Mhm. In meinen Träumen zurzeit bin ich rebellischer unterwegs. Ich habe da dann jetzt irgendwie die... Ronja Räuber-Tochter in meinem Kopf. Das war für mich immer früher als Kind eine sehr
1: mh, inspirierende
0: inspirierende Figur. Figur genau. Also irgendwie dieses Ausbrechen aus vorgegebenen Mustern und auch also so ein bisschen freier zu sein und losgelöst von den Erwartungen von anderen und ähm, mehr mir selbst gerecht werden zu wollen, im Gegensatz zu anderen. so Und genau, irgendwie in meinen Träumen bin ich so die Ausbrecherin, die Rebellin, die sagt, ist mir jetzt alles egal, ich mache mein eigenes Ding und ich ziehe das jetzt durch und ganz egal, was alle anderen davon halten. Und dann würdest du,
1: und dann du was ganz konkret machen?
0: In meinen Träumen würde ich einfach ausbrechen. Ich würde jetzt dann raus in die Welt und ähm, einfach wegreisen, ähm, reisen durch die Gegend fliegen, ganz egal, Klima, alles egal. <lacht> Oder vielleicht irgendwo im Wald leben, so ein bisschen.
1: Mit einem sprechenden Tier.
0: Ja, mit einem sprechenden Tier, auf dem ich durch die Gegend reite. Am besten so ein Tiger, so ein riesen übergroßer Tiger, auf dem ich reite. Der auch Flügel hat. Natürlich, ja, das wäre schön. Dankeschön.
1: <lacht> die nächste bitte.
0: Das ist eine längere Frage hier. Wenn du das Leben bis hierhin noch einmal leben könntest, an welcher Stelle würdest du anders abbiegen?
1: Jetzt bekomme ich große Augen.
0: <lacht> Tatsächlich würde ich nirgendwo anders abbiegen wollen, weil also mittlerweile, ich würde das alles nochmal genauso machen, weil es irgendwie mich dahin gebracht hat, wo ich bin. Ich bin kein großer Fan von irgendwelchen Bereuen oder anders entscheiden. Ich glaube, dass das eher kontraproduktiv ist für einen selbst, wenn man sich erhofft oder wünscht, irgendwo anders gewesen zu sein, das ist für mich eigentlich irrelevant. Also glaube ich...
1: Also aber wärst ich, du damals auch zur Waldorfschule hingegangen oder wärst du da gar nicht erst hingegangen?
0: Ja, doch, ich hätte das gemacht. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die mir auch gezeigt hat, so, es gibt auch wirklich nicht so schöne Menschen im Bildungssystem. Ja, klar, für mein innerliches Kind, was da noch hockt, ist es natürlich ein gebrochenes Herz gewesen, aber es hat mir viel gelehrt und das kann ich nicht ändern und es wird...
1: Ja. Ja, also aber die macht Sache mich ist, ja, zu dem
0: Menschen, der ich bin. So. Ja.
1: Wenn ja. du es nochmal leben würdest, wo wärst du anders abgebogen? Du wärst auch nicht irgendwie in Kanada einfach geblieben.
0: Also das ist ja auch immer noch eine Option für ja, mich ja. tatsächlich.
1: Also auch anders wenn. abbiegen heißt ja, du wärst nicht zurückgekommen.
0: Ach so, ja. Du wärst ja.
1: einfach dort geblieben. Nee. Wäre auch nicht so. Nee. Aber
0: ich, das ist eine Option, dass ich...
1: Da wieder hinzugehen. Da wieder hinzugehen, ja. Also du bist quasi so sehr im Reinen ja. mit deinem bisherigen Kurs. Mhm. Ja, doch. Dass es da nichts gibt, wo du sagst, da wäre ich lieber anders abgewogen. Mm -mm. Dann die nächste. <lacht>
0: ja. Ach ja, ich muss dir erstellen. <lacht> ja, das ist jetzt natürlich, was bereust du?
1: Das jo, ist natürlich eine Frage. Wobei, es ist eine andere Frage. Gibt es was, was du bereust?
0: Ja, okay, doch, da, da ist etwas, was ich bereue. Ja, also ich bin mit meinem Freund schon sehr lange zusammen, sieben Jahre. Und damals... Also, irgendwie, ein Jahr nachdem wir zusammen waren, hatte er irgendwie die Überlegung, vielleicht Schauspiel zu studieren. Und er ist ein sehr guter Schauspieler und ich würde ihm das, also. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber sehr große Verlustängste, sage ich mal. Und habe ihm dann so ein schlechtes Gewissen eingeredet, von wegen, ah, ja, und. Also habe ihn da sehr manipuliert, sage ich damit mal. Damit er nicht
1: in eine andere Stadt geht?
0: Ja, damit er nicht geht und. Ich weiß, dass er im Endeffekt diese Entscheidung jetzt auch nicht nur wegen mir nicht getroffen hat oder so. Aber das ist schon was, was ich bereue, dass ich das getan habe. Und ich weiß zwar, dass ich zu dem Zeitpunkt in einem nicht so guten mentalen Zustand war.
1: Das nicht anders konntest. Das
0: nicht anders konnte, ja. Aber es ist schon etwas, was ich ähm, bereue und was mir sehr leid tut, dass ich da irgendwie...
1: Mich so verhalten habe.
0: Mich so verhalten habe, ja. Gut.
1: Gehört viel dazu, das so sagen zu können. Ja.
0: Find ich stark. Mhm. Dankeschön. Ja. Gut, dann haben wir ja die drei Fragen.
1: Die haben wir geschafft. <lacht> Mia Sophie Haag, du warst in Kanada, weil du wolltest, nicht weil du musstest. Oder war ein Ausland ja vorgeschrieben im Studium?
0: Also, ich studiere ja auch Englisch. Tatsächlich war ein Auslandssemester auch vorgesehen. Vorgesehen, genau. Im
1: englischsprachigen Ausland.
0: Genau, richtig. Ähm, Aber
1: es hätte nicht Kanada sein müssen? Nee,
0: es hätte nicht Kanada, Kanada sein müssen. Es Und hätte es auch Afrika sein können. Ja, zum Beispiel. Oder England oder so. USA. Genau, Australien. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass ich dort meine Ersatzfamilie habe in Kanada. Meine, kennst du woher? Meine Schwester war damals 1999. Sie hat so einen Austausch gemacht über so eine Agentur und ist damals dann an eine sehr unangenehme Familie geraten, die sehr religiös war und sie dazu gezwungen haben, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Sie durfte die Türen nicht zu Machen, wenn sie Besuch hatte. Sie wurde dann auch ein bisschen mehr als so eine OPA ausgenutzt und sie ist dann damals zu ihrem damaligen Englischlehrer gegangen, weil sie ein sehr gutes Verhältnis zu dem hatte und sagte irgendwie so: Ich, ich kann nicht mehr. Echt, das ist. Also damals muss man, man muss sich auch vorstellen, es gab kein Internet. Also Skypen, FaceTime, so sonst was gab es nicht. Es gab nur ab und zu vielleicht mal ein Telefonat alle paar Monate. Briefe. Also sie hat sich schon sehr abgeschnitten gefühlt von ihrer Familie und hat sich sehr verloren gefühlt und ist dann halt zu ihrem Englischlehrer damals gegangen und hat gesagt, ich kann das nicht mehr, ich muss nach Hause. Und dann meinte er, ey, bevor du jetzt irgendwie die letzten Monate jetzt wieder nach Hause fliegst, kommst zu mir und meiner Frau, schläfst auf dem Sofa bei uns und kannst dir noch deine letzte Zeit genießen. so. Zu den beiden haben wir dann eine sehr enge Familienfreundschaft auch aufgebaut. Die beiden heißen Nicole und Michael. Und Nicole hatte damals dann ähm, Gebärmutterhalskrebs. Sie hatte eine Strahlentherapie und konnte halt selber keine Kinder bekommen. Ja, meine Schwester war für sie dann immer so ein bisschen so eine Kinderersatz, so sag ich mal. Der Kontakt zu ihr auch. Und ich bin damals dann zu den beiden geflogen, als ich dann 17 war. Also ich kannte sie auch schon vorher. Ich habe sie dann zwischendrin mal besucht. Und habe dann ein Jahr mit denen zusammen gelebt. Und
1: du warst gar nicht während des Studiums da?
0: Doch, auch. ja Wieder? Wieder, genau. Also das ist mein sehr schlimmer CO2-Abdruck, dass ich halt regelmäßig nach Kanada fliege. Das ist eigentlich fast jedes Jahr, weil das eigentlich so ein bisschen so mein Familienersatz ist. Die haben jetzt dann vor ein paar Jahren, haben sie auch eine 15-Jährige, also damals war sie 15, vor fünf Jahren dann wahrscheinlich. Für sie war das dann so ein bisschen das Universum, was da gesprochen hat. Und für mich ist das meine Ersatzfamilie, sag ich mal.
1: Und ja. somit war auch klar dann, wo du zum Studieren hingehst.
0: Ja, mein Gastvater ist ja auch Lehrer. Tatsächlich bin ich dann zu ihm mit in den Unterricht gegangen. Er ist auch ein sehr großartiger Lehrer, meiner Meinung nach, und hat mir sehr viel mitgegeben fürs Lehramt. Was hat für Fächer, und? Englisch und? Religion. Mhm. Ja, er ist auch sehr religiös und für die beiden ist dieses Gefühl von Geben und so ist sehr groß geschrieben.
1: Für andere Dasein? Für andere
0: Dasein, ja. Betrifft.
1: Und an welcher Uni warst du dann da?
0: Ich war an keiner Uni. Ich war da. Ich habe ja ein Praktikum gemacht da an der Schule genau.
1: Ja, es so, war eine für Highschool
0: für fünf Monate. Ich musste leider drei Wochen früher abhauen, weil Corona äh, <lacht> leider anfing und ich war da in Kanada und dann hieß es auf einmal plötzlich so: Ja, Europa macht die Grenzen zu. Und ich war so: äh, Okay, ich glaube, ich sollte vielleicht mal wieder zurückreisen. Geht ich gut, weiß aber nicht, drei Wochen
1: das. Geht ja noch.
0: Ja, es waren aber leider drei Wochen, die ich nicht dort verbringen konnte. Aber es ging ja.
1: Hattest du es? Corona?
0: Ja, tatsächlich hatte ich es. Einmal, Letz zweimal? Letztes Jahr einmal.
1: Ja. War es schlimm? Nicht so schlimm? Oder? Äh,
0: war okay. War nach dem Festival. Dann ging es mir nicht so gut. Und wir hatten tatsächlich dann irgendwie, waren wir bei einem Festival in Bayern mit unserem Theaterkollektiv und dann musste ich verspätet auftauchen und habe mich dann aber, gerade als der zweite Strich weg war, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin da runtergefahren, um
1: dann noch teilzunehmen.
0: Von sein zu können.
1: Kanada ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt da, glaube ich, sehr viel Weite mhm. und Wald mhm. und Einsamkeit. Und es gibt Städte. Mhm. Wo, es gibt, glaube ich, richtig große Städte, oder? Und so Kleinstädte. Ja,
0: ja. Also und viel weiter dazwischen, ja. Ich war, also es war so ein, also ein, so ein Vorort von der Stadt. Sherwood Park in Alberta. Und die Stadt, die nächste Stadt, ist Edmonton.
1: Also, das heißt, es gibt dann jetzt da diese Familie äh, oder dieses Ehepaar und die sind sozusagen das, was du hauptsächlich mit Kanada verbindest und was gibt es darüber hinaus noch?
0: Diese Weite, von der du gerade gesprochen hast, also die ist auf jeden Fall sehr spürbar und der Himmel dort ist ein ganz anderer. Also ich weiß auch wirklich, kann nicht erklären, woran es liegt, aber der Himmel ist so groß. Es ist schon ein schönes Gefühl, auch die Natur ist unglaublich schön ähm man fährt da irgendwie ein paar Stunden durch und dann fährt man durch alle möglichen Vegetationsformen. Das ist schon ja irgendwie so ein Gefühl von Freiheit hier in Deutschland. Das ist natürlich alles sehr eng, sehr klein, alles dicht nah dran, sich besiedelt. besiedelt. Und was für mich auch immer sehr prägnant war, war natürlich auch die Distanz zu meiner eigenen Familie oder zu dem, ähm, das was ich sehr wertgeschätzt habe, wenn ich dann in Kanada war, dass ich irgendwie so ein bisschen aus so Konflikten entfliehen konnte und andere Sorgen so abschalten kann. Also es ist irgendwie so, ja, das ist so ein bisschen vielleicht mein Traum, von dem ich erzählt habe, so, ähm, so rauskommen in die Wildnis. Ja. Hast du
1: Bären gesehen?
0: Nee, Bären habe ich leider keine gesehen.
1: Ja, naja, vielleicht auch zum Glück. <lacht> Manchmal haben die ja Hunger. Und dann. Ja,
0: stimmt, das ist nicht so gut. Einmal habe ich einen Elch gesehen, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Der ist dann so weggelaufen, das war das einzige Mal. Es ist, sind sehr scheue Tiere, die sieht man nicht so häufig. Obwohl man meint, okay, die sind eigentlich auch überall unterwegs. Man sollte eigentlich ständig einem Elch über den Weg laufen, aber leider ist das nicht so.
1: Liebe Mia-Sophie Haag, wenn du so einen Strich ziehst, wenn du das so versuchst, zusammen zu kürzen, zu streichen, zu rechnen, zu gucken, was würdest du sagen, wie bringst du es... Aufs Wesentliche. Was ist die Geschichte deines Lebens?
0: Oi. Ja, mir ist jetzt gerade irgendwie so aufgefallen, dass sieben eine sehr prägnante Nummer in meinem Leben ist, wo ich jetzt gerade so über unser Gespräch reflektiere. Ich bin die siebte in unserer Familie. Ich mache seit sieben Jahren eine Therapie. bin seit sieben Jahren mit meinem Freund zusammen. Ich habe siebenmal die Schule gewechselt. Also irgendwie scheint die sieben eine sehr prägnante Nummer für mich zu sein. Und ich habe auch schon öfter mal darüber nachgedacht, mal ein... Buch zu schreiben, aber ich wollte das Buch auch damals eine von sieben nennen. Daran musste ich jetzt irgendwie denken gerade.
1: Ich finde, es ist die Geschichte einer sehr reflektierten Persönlichkeit, einer kreativen und verantwortungsbewussten Person, die viel will mhm. und sich manchmal vielleicht selbst im Weg steht, weil sie nicht so gute Schreibbedingungen hatte, mhm. aber sehr optimistisch ist mhm. und hoffnungsvoll.
0: Ja, ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall mehr so Optimismus und Hoffnung auf jeden Fall beibehalten möchte. Weil ich hatte auch in meinem Leben irgendwie auch sehr depressive Phasen, depressive Verstimmungen, mit denen dann irgendwie meine ganze Hoffnung irgendwie in solchen Momenten dann irgendwie weg war. Irgendwie wird immer alles gut. Ich versuche mir das auch regelmäßig wie so ein Mantra irgendwie zu sagen. Am Ende wird es schon irgendwie gut sein. Irgendwie wird man seinen Weg finden.
1: Also zumindest habe ich das auch so ein bisschen rausgehört, als du erzählt hast, dass du nicht anders abgebogen wärst. Du stellst dich ja doch schon ziemlich dem, was, was ist.
0: Mm, das versuche ich zumindest, Und handelst, ja. das. Ja, man, das Leben kommt manchmal einfach so unverhofft. Man weiß nie, was passiert. Irgendwie muss man dann damit umgehen und weitermachen. Da habe ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass ich dabei bleibe irgendwie.
1: Das wird schon. <lacht> ich mache mir da keine Sorgen. Vielen Dank, Mia. Ich äh, bin immer noch ganz begeistert, dass jemand, der das schon mal gehört hat und mich dann sieht dann auch noch mitmacht und dann auch irgendwie so gut. Also ich bewundere dich für deine Offenheit, auch gerade mit dem Thema Therapie so, so ungezwungen umgehen zu können, für deine Stärke, zu dem zu stehen, was dich herausfordert, aber auch das, was dir wichtig ist, dich auch nicht irgendwie aufzuopfern oder verheizen zu lassen. und so.
0: Dankeschön. Bitte, bitte, gerne.
1: <lacht> Wer weiterhören will, also ich musste ja schon ganz am Anfang als Mia zum ersten Mal von Kanada sprach, an Australien denken. Da gibt es die Folge Traum erfüllt als Cowgirl durch Australien reiten mit Lea Fischer. Vielleicht ist das jetzt das Richtige, um es anzuklicken. Oder jemand sagt, ich habe Lust auf einen Typen, der über Depressionen redet. Dann einfach auf die Folge Depressionen können ein Arschloch sein klicken. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Und weil wir gerade viel über Therapie und Psychologie gesprochen haben, möchte ich noch gerne einen anderen Podcast empfehlen, und zwar den Psychologie-Podcast von SWR 2 Wissen und Bayern 2 Radio Wissen. Darin geht es unter anderem darum, warum jeder Mensch anders tickt oder weshalb Dankbarkeit befreiend ist. Den Podcast gibt es jeden Mittwoch neu in der ARD Audiothek.